0: Herzlich Willkommen zum Mixology Podcast mit Nils Wrage und Gabriel Daun. Episode 11. Einfach mal ein Hotel aufmachen? Heute für euch zu Gast, Linda Lee.
1: Uno, dos, tres, cuatro... That black boy over there running scared
2: Ja gut, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, übrigens Nummer 11, unsere erste Schnapszahl beim Mixology Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, freue mich natürlich ebenso, dass wie gewohnt an meiner Seite unser charmanter Co-Gastgeber sitzt. Eigentlich ja nicht Co-Gastgeber ist gemeint, nein, natürlich, ihr wisst, wen ich meine, es ist quasi der Miles Davis der deutschen Barszene, es ist aus Mainz, Gabriel Down. Hallo, mein Lieber. Nicht ganz so gut an der Trompete.
3: Ist ja noch ausbaufähig. Ähm, aber auch kein Kind von Traurigkeit, genau. Die bin ich. Äh, herzlich willkommen an alle. Ich grüße euch nicht nur mit Sonne im Herzen, sondern auch Sonne draußen vor der Tür, um es mit Wolfgang Borcher zu sagen. Wir nehmen natürlich <lacht> drinnen auf. <lacht> äh, Nils, schön, dich zu sehen. Ich habe dich Anfang der Woche in Köln vermisst.
2: Ja, ich weiß, es war endlich wieder Basenporsion in Köln ähm, und ich wäre auch wirklich gern da gewesen, das wissen glaube ich auch viele, wie mir die Veranstaltung am Herzen liegt. Ich war bei den ersten beiden Auflagen, 18, 19 natürlich auch dabei. Es lag aber tatsächlich, ich mache ja so ein kleines Magazin nebenher. Ähm, wissen vielleicht manche. Und da lag das Symposium dieses Jahr leider sehr, sehr, sehr ungünstig. Ähm, wenn man da quasi als alleiniger Redakteur mit einer Grafikerin zusammen so ein Heft macht, dann ist äh, die eine Woche, die vor dem Druckdatum liegt, immer so ein bisschen ungünstig. Ähm, deshalb musste ich leider, leider fernbleiben. Aber ich bin da sozusagen unter anderem von dir wirklich vertreten worden.
3: Na klar, ist doch Ehrensache. Ähm, ja, war schön, hat Spaß gemacht. Oh, ja, ohne noch Öl ins Feuer gießen zu wollen. Du hast tatsächlich natürlich... Wie, ähm, wie befürchtet, äh, was verpasst. Es war eine super, ja, super. Veranstaltung, tolle Speaker, ähm, ganz, ganz viele coole, coole Kollegen und Kolleginnen, die am Start gewesen sind. So, ähm, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. So, ähm, Bar-Symposium ist mittlerweile für mich ein Pflichttermin.
2: Ja, geht mir ähnlich. Geil, äh, ist auch tatsächlich ähm, dann doch, äh, wie mir auch letztes Jahr schon im Herbst dann dieser, dieser erste Barkonvent quasi nach, dem, nach der Krise oder nach Lockdown-Zeiten doch demonstriert hat, es ist am Ende doch eben ein gewaltiger Unterschied, äh, ob du Menschen digital triffst oder ob du sie eben doch richtig von Angesicht zu Angesicht triffst. So, ähm, das äh, lässt sich nicht replizieren. Und deshalb ja, hat es mir auch wirklich richtig in der Seele wehgetan, dass ich nicht da sein konnte. Aber ich habe natürlich über Social Media mitbekommen, ähm, die Reisebewegungen ab Sonntagnachmittag in Richtung Westdeutschland waren erheblich. Und ich bin sicher, ihr hattet eine gute Zeit.
3: Ja, dafür ist Social Media da, um deine FOMO zu füttern und zu bestätigen.
2: <lacht> <No>. <lacht> richtig, genau. Nur deswegen. Es ist, ja ist ja eigentlich ein sehr masochistisches Instrument. Ne? Ja, ist Aber hey, sind wir alle Teil davon, würde ich sagen.
3: Genau, alle mit im Hamsterrad. Aber es macht ja auch Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist. Ey, apropos das viel Arbeit. Das passt ganz gut. <lacht> <lacht>
2: genau. Es, äh, es gibt noch jemanden, der nicht, nicht beim Bar Symposium gewesen ist. Äh, jemand, der, wie wir gleich erfahren werden, auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viel arbeitet. Ja, yeah, uh,
3: the hardest working women in Bar Business oder in Showbusiness kann man fast sagen. Ne? Die Rede ist von der, äh, von der wunderbaren Linda Lee aus Bamberg, mit dem wir uns dieses Mal unterhalten haben und uns ein bisschen Einblicke in ihr Schaffen gegeben hat. Und dieses Schaffen ist ein arbeitsames, to say the least.
2: Es kann sich sehen lassen. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Linda oder sie ist ihnen sozusagen als, als Persönlichkeit irgendwie vertraut mit dem, was sie so in Bamberg gemacht hat. So, wenn man das unter einen kleinen Titel stellen will, hat so im Prinzip von der äh, studentischen Aushilfskellnerin äh, zu einer Multigastronomin, mittlerweile sogar Hotelierin. Und das sieht natürlich nach außen hin immer sehr glamourös aus und boah, krass, noch ein Laden, noch ein Laden läuft bei denen. Aber ähm, am interessantesten im Gespräch mit Linda fand ich halt, ähm, steckt hat am Ende wirklich, wirklich, gerade in der Zeit, wo du wenig Personal findest, richtig, richtig Buckeln hinter.
3: Ja, also genau, wenn man es auf äh, einen Satz runterbrechen möchte bei Linda, würde ich sagen, dann ist es, äh, von nichts kommt nichts. Ja. So, also das ist, alles, das ist alles hart erarbeitet und, und äh, well deserved, was sie da ja. in eigentlich sehr, sehr kurzer, beeindruckend kurzer Zeit, finde ich, äh, sich erarbeitet hat.
2: Ja, genau, wir müssen das natürlich für die, die es noch nicht wissen, also mal sozusagen aufstellen. Also Linda lebt seit rund zehn Jahren in Bamberg und hat angefangen in einem Laden, der heißt Dude, oder Dude Retro Lounge, glaube ich, mit vollem Namen, wo sie halt damals angefangen hat. Äh, inzwischen eben mit den beiden Betreibern des Dudes gemeinsam als Partnerin äh, Gastronomie macht und die beiden betreiben mittlerweile, ja äh, die drei betreiben mittlerweile gemeinsam eben natürlich den Dude, äh, die Tiki Bar Wenzmann und dann eben seit kurzer Zeit das Boutique Hotel Le Baldinger, in dem auch noch drei Gastronomie Outlets sind, nämlich äh, das Café Carter Moore. Die äh, fränkische Tapas Bar Franco und die Wein und Cocktail Bar 1116. Also das ist schon mal eine kleine Leiste, die man da so Amtlich. hört. Und äh, Linda hat sich halt äh, ein Stündchen von ihrer wirklich sehr kostbaren Zeit genommen, um mit uns über so ein paar Dinge zu sprechen. Das, äh, Im Debüt im Mixology-Podcast gibt es zum Beispiel das Thema Bettwäsche, finde ich mega spannend. Zentrales Thema, über das wenig zählt wird. Neue Kohärenz wird das Thema Toilettenputzen hatten wir mit Andi Schöler schon mal. Also man sieht richtig. allmählich wird da richtig allmählich, weißt du, entwickelt sich so eine Verästelung, so inhaltlich.
3: Ja und auch so im Endeffekt bestimmte Punkte, die im Koordinatensystem hervortreten. Lernen und genau relevanz zu erzeugen. Einfach. Bei dem, was wir hier machen.
2: Ja, mhm. genau.
3: <lacht> Erste Möglichkeiten der Orientierung sind gegeben. Ey, Im Sinne äh, der elften Folge. Würde ich fragen, wollen wir sie neu lassen? Ha, ja, Na, Hallamarsch. <lacht> <lacht> äh,
4: ne, ja, ähm, keine
3: Hallamarsch, sondern ein bisschen, bisschen bessere Musik. Äh, The Bottle hören wir, ne?
2: Ja, passend zur Schnapszahl hören wir The Bottle von Jill Scott Herron. Äh, manche nennen ihn tatsächlich, und das ist jetzt nicht irgendwie schräg oder ironisch gemeint, sondern ganz ernsthaft, äh, den eigentlichen Godfather of Hip-Hop. Also ein... Wanderer zwischen den musikalischen Welten hat er irgendwie wirklich Jazz, Funk und Soul miteinander verknüpft, hat sehr schnell und sehr dirty auch irgendwie gelebt aber ein begnadeter Musiker und Sänger und auch ein kleiner Chronist so des schwarzen Amerikas mit seinen ganzen Ungerechtigkeiten, viele soziale Fragen thematisiert und äh, The Bottle halt, wo es ähm, neben der wirklich sagenhaft geilen Einbettung einer Querflöte eben auch einfach ums Thema Alkoholmissbrauch geht Ey, ist trotzdem ein fresher Song, mega Beat. Ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns nochmal eine Minute davon. Ja. Yeah. dann sind wir gleich da wieder am Start. Dann ab nach Bamberg. Ab nach Bamberg mit der Bottle. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Und wir haben natürlich nicht zu viel versprochen. Hier sitzt sie nun für euch aus Bamberg, die wunderbare Linda Lee. Willkommen, Linda. Hallo. Hallo, Linda. Ich
0: freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
2: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Linda hat die Schnapszahlfolge abbekommen, Episode Nummer 11. Und, Hello,
3: sagt man
4: äh, dann ja. meins. <lacht>
2: <lacht> cool, dass wir, da, dass wir hier zusammen sind, Linda, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, wir haben uns 2015 kennengelernt, als du bei der Made in GSA äh, Competition im Finale gewesen bist, damals in Berlin im Ritz-Carlton. Seitdem ist viel Zeit vergangen und ähm, für die Hörer, die dich nicht so gut kennen, ähm, ist es ja, glaube ich, so, du bist von den Gästen, die wir hier bislang äh, bei uns haben, tatsächlich, glaube ich, so mehr oder weniger die Erste, die tatsächlich aus einer richtigen Gastrofamilie kommt. Ähm, ähm, Deine Eltern kommen aus Asien, du hast aber einen unverkennbar oberbayerischen Akzent. Aus was für einer Familie kommst du? Wie bist du nach Bamberg gekommen?
0: Ähm, also meine Eltern sind äh, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, waren noch in der DDR und sind durch ein Loch in der Mauer nach Westdeutschland geflüchtet. Ähm, zwischendrin ist äh, viel passiert und dann, äh, die sind in Neuburg gelandet. Neuburg an der Donau, 27.000 Einwohner, äh, ist bei Ingolstadt, das sagt den meisten was, wegen Audi. Ähm, genau, und die haben dann ein Asia-Imbiss aufgemacht. Ich kann mich an das Jahr tatsächlich nicht mehr erinnern. Lang ist es her. Ähm, deswegen, äh, das wäre so mein äh, Gastro-Background. Ich bin damit aufgewachsen. Ähm, Gebratene Nudeln und Ente einzupacken und abzukassieren. Also, das habe ich sehr früh gelernt.
2: Ein klein bisschen Klischee darf immer sein, ja.
0: <lacht> Das stimmt. <lacht> ähm, ja, nee, noch mehr Klischee. Meine Eltern haben den Asia-Imbiss aufgemacht und meine Schwester das Lagestudio in München. Äh, ja, eine sehr klischeehafte Familie auf jeden Fall. <lacht>
2: Das heißt, du hattest ja die Wildcard und konntest sagen, ich mache was anderes und bist aber doch Gastronome geworden am Ende.
0: Ja, das stimmt. Da irgendwie liegt es mir gleich im Blut. Also Ich habe auch neben dem Abitur schon angefangen, äh, im Dirndl in einem Biergarten zu arbeiten und irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist dann auch so ein Ding, man kennt es halt und dann macht man es irgendwie. Und äh, mir hat es echt viel Spaß gemacht, also auch dieses mit Gästen. Ich war super schüchtern früher. Ähm, und mein Vater hat mich dann einfach so geschubst und gesagt, du musst auf jeden Fall du musst irgendwas machen, ähm, damit du im Leben nicht die ganze Zeit äh, still in der Ecke rumsitzt. Und das war dann auch so dieses, in der Gastronomie findet man halt sehr, sehr leicht einen Job. Also war früher zumindest noch so. Ist ähm, heute
3: wahrscheinlich noch mehr so. Im Moment ja. ist das ganz besonders der Fall.
4: <lacht> ja. Ist alles gut zum Lachen.
0: Ja. Genau, und dann bin ich nach Bamberg gezogen äh, zum Studieren. Auf äh, BWL gab es kein NC. Ich hatte leider ein sehr schlechtes Abitur. Und Regensburg wollte mich nicht, wo ich die Stadt sehr schön fand. aber bin ja, auf Selber schuld gibt's. Regensburg,
4: ne? Ja. Ja, <lacht> Regensburg, würde ich
0: sagen.
3: Amberg-Glück genau. gehabt.
0: Und äh, da bin ich dann äh, 2013 in der Dudbar gelandet und äh, habe da nach einem Job gefragt, weil... Ich vorher als ähm, in Personal, bei einem Personaldienstleister war bei einer Agentur. Die haben uns äh, quasi als Servicekräfte, Event-Servicekräfte an Messen ähm, vermittelt und Großveranstaltungen in Hotels und ähm, quasi überall, wo Personalmangel war, so wie heute. Ähm, der Standort hat den Bamberg zugemacht und dann bin ich eben 2013 in den Dude reingeschlappt eigentlich war ich dann unterwegs mit Kommilitonen und wollte eigentlich auch gar nicht mehr im Bamberg bleiben. Das Studium war nichts für mich. Die Kommilitonen, die ich im Studiengang kennengelernt habe, waren nichts für mich. Aber dann gab es Tegernseer Bier im Und Das hat sich so nach zu Hause angefühlt und dann habe ich einfach spontan nach dem Job gefragt und bin bis heute im DUT, seit 2013.
2: Wobei es ja mittlerweile nicht mehr nur der DUT ist, muss man ja fairerweise sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, viel noch dazugekommen seit dem Jahr. Ähm, ja.
3: Erzähl mal ein bisschen, das Dude ähm, gehörte damals schon deinen jetzigen äh, Partnern, ne, mit denen du zusammen Gastronomien betreibst.
0: Genau. Also äh, Till und Lars haben 2012 den Dude aufgemacht. Ähm, der wird dieses Jahr übrigens... Zehn Jahre alt im August, ein bisschen jünger als das schwarze Schaf, aber im gleichen Jahr quasi entstanden. Ähm, Lars hat einen gastronomischen Background, hat schon viele Jahre in äh, Kneipen gearbeitet und Till hat tatsächlich sein erstes Semester quasi Gastronomie im Dude gehabt. Der hat noch, als äh, der Dude aufgemacht hat, äh, seine Diplomarbeit geschrieben. Ja, und abgeschlossen. Der Mann hat äh, einen akademischen äh, Abschluss. <lacht> Im Gegensatz zu mir. Ich habe irgendwann aufgegeben zwischendurch.
3: Ist keine Schande. In unserer Dreiergruppe hier ist Nils auch der Einzige, der sein Studium beendet hat.
2: Ja, ich hänge das immer nicht so an die große Glocke.
0: <lacht> Kannst stolz drauf sein, ehrlich. <lacht>
2: Aber auch tatsächlich danach, ähm, dann ja, bevor ich dann nur noch Mixology gemacht habe, auch nochmal äh, sozusagen äh, im Anschluss an, an die Uni auch tatsächlich nochmal, tatsächlich habe ich mir auch gut anderthalb Jahre wirklich auch nochmal ganz bewusst nur bar gemacht. Also nebenher noch ein bisschen geschrieben zwar, aber dann tatsächlich ja ähm, hier in meiner Heimatstadt in Kiel auch nochmal einen Laden quasi mit aufgemacht. Also bin dazu, als der erst wenige Wochen da war und habe den dann auch nochmal so mit auf die Beine gestellt, was auch eine wichtige und gute Etappe, glaube ich, gewesen ist. Ähm, worüber ich eigentlich auch immer noch sehr froh bin. Aber wie gesagt, tatsächlich nach einer fulminanten Studienzeit von 15 Semestern einen Abschluss in Literaturwissenschaft erlangt. Genau. Ja, aber eben es ist äh, mittlerweile nicht mehr nur eine kleine Bar, äh, die Dude heißt und in der es White Russians gibt und in der es einen Teppich gibt, der das Zimmer erst richtig gemütlich macht, sondern du und Lars und Till, ihr habt ja tatsächlich jetzt in diesen knapp zehn Jahren schon so ein kleines lokales Gastroimperium äh, erschaffen. So Wie viele Betriebe sind das mittlerweile? die da unter eurer Ägide laufen?
0: Ähm, ich muss jetzt richtig blöd zählen. Also wir haben den Dude, den Kavenzmann, die Bar F16, das Restaurant Franco, das Boutique Hotel Le Baldinger und äh, das Café Carter Moore. Ja, das sind dann sechs Outlets.
2: Wow, kann man mal machen.
0: Kann man, kann man mal machen. <lacht> ähm, obwohl... Fünf Outlets davon quasi in einem Gebäude sind und im selben Jahr entstanden sind. Wir haben nicht im selben Jahr alles aufgemacht, weil wir schön in die Pandemie reingerast sind mit dem neuen Projekt. Ähm, genau, und mittlerweile sind alle offen.
2: Kommst du denn überhaupt noch dazu, selber Blatthändlerin zu sein?
0: Ähm, Gerade im Moment zu viel, also mehr als ich möchte, weil Personalmangel und ich fühle, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen einen Abend gehabt, da bin ich alle anderthalb Stunden zwischen Dude und Kavenzmann hin und her gehechtet. Ähm, also ich bin quasi zeitgleich äh, Bartenderin in zwei Bars an einem Abend. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: ja.
3: Aber du hast gesagt, und ich habe schon im äh, Le Baldinger geschlafen. Ähm da sind die meisten äh, weiteren Betriebe untergebracht, ne? Das Frühstücksrestaurant und so weiter. Das Katermour ist, glaube ich, auch drin.
0: Das ist auch drin, ja.
3: Und man kann äh, dazu kommen, dass, dass der Kavenzmann schräg gegenüber ist. Vom genau. Hotel, sozusagen. Ne? Erzähl genau. trotzdem mal so ein bisschen: also wie, wie, wie kam es dazu? Ich sag mal, normalerweise passiert es ja nicht so häufig, dass man eine kleine Bar betreibt und zehn Jahre später. Äh, sechs Betriebe inklusive eines Boutique-Hotels äh, irgendwie ja, die, Geschicke, die Geschicke derer lenkt. Erzähl mal bitte ein bisschen dazu, wie es dazu kommt. Das ist ja schon irgendwie eine beeindruckende, äh, beeindruckende Leistung innerhalb einer Dekade.
0: Ja, das war irgendwie, das war viel Glück und irgendwie auch viel Unglück, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte. Ähm, wir haben die Zusage für das Objekt mit diesen fünf Outlets, ähm, im, am 23. Dezember 2019 bekommen.
2: Bester Zeitpunkt. Ah, okay. Es ist
0: grandios. Ja. <lacht> ähm, es war ein unglaubliches Weihnachtsgeschenk für uns. Wir haben uns mega gefreut, weil ähm, das Gebäude gehört der Mediengruppe Oberfranken. Die bringen den FT, den Fränkischen Tag, raus beispielsweise. Das ähm, ist unser Verpächter. Und wir hatten uns eigentlich keine Chancen ausgerechnet. So. Ähm, ich, wir haben Bars, Till und Lars haben noch äh, ein Burger-Restaurant mit über 50 verschiedenen Bieren und das war jetzt nicht irgendwie, wir haben überhaupt gar keine Erfahrung in der Hotellerie, außer dass ich mal da gearbeitet habe, ab und an mal, als äh, ähm, quasi Event-Service-Mensch, der hier und da mal eingesetzt wird ähm, und wir hatten uns eigentlich keine großen Chancen ausgerechnet. Es war aber es ist immer so im Bamberg, wenn etwas frei wird, wenn etwas ausgeschrieben wird, dann setzt du dich drauf. Das machst du. Weil es gibt einfach unglaublich wenige Lokale. und, wenige, und Die Stadt vergibt keine Konzessionen, vor allem für Nachtgastronomien, ähm, für Alkoholausschank und das Ganze. Also dieser Papierkram ist immens. Ähm, und wenn es aber etwas gibt, dann reagierst du so schnell wie möglich, hoffst, dass du es rechtzeitig irgendwie mitbekommst. Und das war halt so... Ja, das haben wir halt gemacht. Es war so, ach, da wird was ausgeschrieben, komm, wir gehen jetzt da mal hin. Wir denken mal drüber nach, was könnte man da drin denn machen. Das war, das komplette Gebäude ist so, wie es jetzt ist, ausgeschrieben gewesen. Also es war als Hotel ausgeschrieben, es war als Restaurant ausgeschrieben, nur äh, das Café nach vorne war noch als äh, Einzelhandel ausgeschrieben. Das war das Einzige, wo wir gesagt haben, da hätten wir gern äh, ein, was Gastronomisches noch drin, weil es mhm. mitten ähm, auf der Hauptstraße in Bamberg ist. Also diese Einbahnstraße, die durch die Bamberger Stadtmitte einfach führt. Und da ist eigentlich ein guter Platz zum Sitzen draußen. Ähm, genau. Da haben wir uns beworben, äh, Konzepte vorgestellt. Das ist... Es ist für mich immer noch total surreal, wenn man sitzt da an dem Tisch mit so Menschen. Ähm, vor, also ich hatte sehr, sehr viel Respekt. <lacht> Die waren auch dementsprechend eben alle angezogen und ähm, da ging es um was ganz anderes als irgendwie so eine 80 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter Kneipe. So Da kommt man hin mhm. mit Papierkram und Finanzierung und dem ganzen Zeug. Habt ihr, euch
2: da, habt ihr euch dafür gerade so das Konzeptionelle, was eben den Hotelteil betraf, irgendwie jemanden von außen geholt, der euch unterstützt hat, allein so beim Formulieren von Ideen oder habt ihr das tatsächlich ganz alleine gemacht?
0: Das haben tatsächlich Till und Lars gemacht. Also, vor allem dieses, dieses schriftliche, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also, ich bin da, das geht ich kann nicht mal Facebook-Posts machen, ohne dass jemand drüber lesen muss. Das ist so, ich schreibe ich überhaupt nicht mein Ding. Das erzähle ich gerade Nils jetzt.
2: Ähm, Aber dafür reden wir ja jetzt hier und schreiben. Ja.
0: Ja, genau, ja, gut, das ist schon mal gut. Äh, der Lars hat Literaturwissenschaften studiert.
2: Superfach, bestes Fach, äh, ich finde auch großartig. Bestes Fach überhaupt. <lacht>
0: ähm, und wirklich dieses Konzept runterschreiben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten das waren, wirklich mit Bildern und mit allem Drum und Dran, das haben mhm. Till und Lars geschrieben. Also, wir mhm. haben uns zusammengesetzt, wie können wir das denn machen? Ähm, bei dem Hotel war das war von vornherein klar, das wird ein Boutique-Hotel. Ich habe dann auch mal gegoogelt, was das eigentlich heißt, weil so, so, ja, es, ist, es hat elf Zimmer und eine Ferienwohnung. Also Zimmer Nummer 12 hat zwei Schlafzimmer und eine Küchenzeile. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht ein riesengroßes Haus. Ähm, Schreck gegenüber von uns ist es Ibis Styles mit, ich weiß nicht wie vielen Zimmern. 20, 30, vielleicht sowas. Ist äh, hinter. Auch noch klein. So. Ja. Ja, könnte doch mehr, also ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer sind, so hinter uns ist ein, das Ibis-Als-Stadt und dann hast du halt das Hotel mit dem größten Zimmer, das einfach 46 Quadratmeter hat, ähm, <lacht> so an wen willst du das denn eigentlich, also, äh, also wer bucht da sowas, also das war für uns so ganz am Anfang super schwierig, keine Ahnung in der Hotellerie, äh, von der Hotellerie gehabt, ähm, ja, aber irgendwie haben wir uns da durchgeschlängelt und ich glaube, das hat ähm, das haben Till und Lars vor allem unglaublich gut ähm, niedergeschrieben.
3: Das so, ist auch so eine spannende Sache. Also zwölf Zimmer ist ja so eine wahnsinnig kritische Größe, weil je nachdem, was man im Hotel anbieten möchte, braucht man wahnsinnig viel Personal dafür was Housekeeping und so weiter anbetrifft, vielleicht ein Nighty, der das F.O. besetzt, damit es 24 Stunden besetzt ist vielleicht und so. Der Witz ist allerdings, dass natürlich die Menschen, die dann dort arbeiten, problemlos eine wesentlich höhere Menge oder hö höhere Zahl an Zimmern äh, abfrühstücken könnte. Ne? Also ein, ein gutes Housekeeping schafft natürlich mehr als zwölf Zimmer am Tag. Ja. Ähm, nur wenn man halt nur zwölf Zimmer hat, dann muss man trotzdem das Housekeeping halt bezahlen, so wie viel es halt kostet. Äh, insofern ist es auf der einen Seite, glaube ich, fühlt sich das am Anfang noch ein bisschen besser an, wenn man so auf den ersten Blick drüber nachdenkt. Zwölf Zimmer, das kann man ja irgendwie noch darstellen. Allerdings ist der Kostenapparat natürlich trotzdem äh, wahnsinnig hoch, wenn man das betreibt. Äh, ihr hattet da gar keine Vorprägung, so was äh, Hotellerie anbetrifft. Äh, wie ist es denn? Also dumme Frage eigentlich, aber... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sollte mit zwei Partnern, zwei anderen Partnern zum Beispiel, äh, eine Hoteleröffnung finanzieren mit nochmal vier oder fünf äh, gastronomisch geprägten Outlets, würde ich jetzt persönlich ähm, so ein leichtes Problem haben, das quasi finanziell stemmen zu können. <lacht>
4: ähm,
3: wie ist denn da so der, der, der Hintergrund gewesen, hat euer Vermieter da mit investiert, habt ihr das aus... Tatsächlich privaten Mitteln oder mit Darlehen gemacht. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also einfach mal für alle, die zuhören und vielleicht auch Lust haben, oder jetzt Lust nee, bekommen ein Hotel.
2: Eben zu betreiben. Also weil es gerade mal nicht um eine Bar geht, ne? ja. weil es um mehr geht, noch als halt eine Bar, genau.
0: Ähm, ähm, also wir, haben, wir hatten das erstmal grob durchgerechnet. Ähm, wir waren tatsächlich auch gar nicht so richtig frei darin, wie wir das alles gestalten, weil der Verpächter einen gewissen Anspruch hatte. Also für ihn wäre das jetzt nicht in, in Frage gekommen, da eine Burgerbude reinzumachen und in dem Hotel irgendwie, ähm, weiß ich nicht, bei Ikea einzukaufen, jetzt mal völlig platt gesagt. Ähm, wir hatten von einer Person wirklich wirklich große Hilfe. Und das war ähm, der Architekt, der für das Gebäude zuständig war, der uns aber dann auch gleichzeitig angeboten hat, passt auf, ich helfe euch, weil ich habe die Kontakte zu Möb Möbelherstellern. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass es Hotelmöbel gibt. Also es gibt, ja, es gibt ja Unternehmen, die machen nur Hotelmöbel. Also so, es fängt total platt an, wovon wir absolut gar keine Ahnung hatten. Dann haben wir uns Kataloge geholt mit Hotelmöbeln. Und dann hast du erstmal einen kleinen Schlaganfall, weil du die Preise siehst und dir denkst, okay, alles klar, was haben wir uns da gerade nur angetan? Ähm, äh, aber das wirklich äh, mit der Hilfe von dem Architekten und wir hatten... Eine Person, die uns ein bisschen so Insights gegeben hat, ähm, der hat auch in Bamberg ein kleines Hotel, ich glaube auch mit zehn Zimmern. Das macht er alles in Eigenregie, also so wirklich so sehr, sehr familiär, sehr klein, ein bisschen außerhalb vom, äh, so am, am, am Stadtrand, außerhalb vom Zentrum. Und der hat uns dann solche Sachen gesagt, wie ihr braucht einen, ich weiß das Wort nicht mehr, Channel Manager, General Manager, das Programm auf jeden Fall, dieses Booking-Programm vom Hotel. Man, man hört gerade, dass ich mit dem Hotel super wenig zu tun habe. Das ist nämlich Tills Resort. Das habe ich von mir abgestoßen und Till kümmert sich da um alles. Ähm, dann hat er gesagt, Wäschereien, wie das dann läuft, mit Wäsche waschen und allem drum und dran. Weil wir irgendwie die absurde Idee hatten, wir könnten uns ja da Waschmaschinen reinstellen und die Wäsche waschen. Mm. Und im nächsten Gedanken war es so, okay, aber die muss ja auch gebügelt werden. Ich glaube nicht, dass wir das selber machen werden. <lacht> Dann hat er uns ein paar Kontakte gegeben, auch Housekeeping ist mein absoluter Horror. Housekeeping ist Horror, wirklich. Das ist so, ich putze seit vier Jahren die, die Toiletten im Cavenzmann bis heute. Das mache ich seit vier Jahren, jede Woche. Ich wische wisch den Laden durch, ich putze die Toiletten jeden Tag. Aber im Hotel, ähm, im Housekeeping quasi das alles selber zu machen, das ist, also es ist utopisch, das funktioniert gar nicht. Ähm, genau, und der äh, Hotelier hat uns da ein paar Tipps gegeben. Das haben wir dann ein bisschen gesammelt, Kostenaufstellung gemacht, was für Fixkosten hätten wir denn. Und äh, finanziert haben wir es äh, mit Darlehen, also private Geldgeber oder Geld, äh, die uns quasi Geld geliehen haben. Unter anderem meine wunderbaren Eltern, danke Mama und Papa, <lacht> die, haben, äh, die waren sehr überzeugt davon, fanden es total toll und haben uns äh, wirklich viel, die haben uns sehr, sehr viel unterstützt. Ähm, genau, es ist eigentlich alles selbst finanziert über Darlehen. Es gibt keine Investoren, es gibt niemanden, der da irgendwie einfach Geld für eine stille Teilhabe oder sonst irgendwas Geld reingelegt hat, sondern wir haben alle drei irgendwie Geld aufgetrieben. Mobilisiert wir haben, sozusagen, ja. Genau, also wirklich okay. überall angefragt und wir mhm. haben auch bis jetzt, äh, ob es jetzt Dude oder kavensmann war, ob es jetzt der Zapfan von Till und Lars war, waren immer Leute da, die tatsächlich diese Projekte immer begleitet haben und eben auch bei dem großen Projekt dann gesagt haben, hey, ihr macht das super, ich habe Erfahrung mit euch, ich habe mein Geld immer bekommen <lacht> ähm, mhm. und da würde ich euch auch nochmal unter die Arme greifen so, und äh, euch ein bisschen was zur Verfügung stellen.
2: Das heißt, das wäre dann auch zum Beispiel ein Projekt, das so in seiner na, eben auch finanziellen Breite wahrscheinlich für euch nicht äh, realisierbar gewesen wäre, ohne diese jahrelange Vorarbeit und das Netzwerk, das ihr halt sozusagen einfach schon aufbauen konnte in der Zeit. Ne?
0: Definitiv. Mhm. Vor allem, ich glaube, also man fängt halt klein an mit so einem Dude oder so, einer, mit so einem kavensmann und dann hat man halt irgendwie schon die ersten Kontakte. Was, was stellst du in die Minibar? Ich habe mir hm. nie über solche Sachen Gedanken gemacht. Wie kosten überhaupt diese Minibars in den Hotelzimmern? Das ist ja völlig, völlig absurd, was man auch alles drin braucht. Und wenn man die Probleme dann betrachtet und überlegt, man hätte noch die anderen Probleme, die man, wenn man keine Bars oder Gastronomien vorher aufgemacht hätte, das hätten wir nie geschafft. Wenn das das erste Projekt gewesen wäre, auf keinen Fall. Wir wären wirklich ja. kläglich gescheitert.
3: Ja, Minibars ja sowieso, ein, egal in welchem Hotel, ist ja immer ein schreckliches Thema. Also so, nicht nur, nicht nur was man reinlegt und so weiter, sondern auch, wie das Ding am Ende abgerechnet beziehungsweise in vielen Fällen irgendwie dann leider doch nicht abgerechnet wird. <lacht> und so, ja. ähm, es ist, es ist schrecklich, es ist schrecklich. Ich bin jetzt ja seit noch nicht so langer Zeit gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich habe mir in Skandinavien in einem Hotel übernachtet, die hatten tatsächlich die hatten tatsächlich, die hatten tatsächlich tatsächlich so Drucksensoren in der Minibar mhm. und, ein, und ein Schild montiert auf der Innenseite des Kühlschranks, auf dem stand, dass eben diese Sensoren unter den jeweiligen Flaschen oder Dosen sind und das äh, einem das jeweilige Getränk in dem Moment automatisch äh, in Rechnung gestellt wird, indem man es aus dem Kühlschrank rausnimmt. Also noch nicht Das mehr, ist äh, richtig
3: gute Hospitality. Wow. <lacht> Absolut. Ne? Mal, kurz, mal, kurz gucken, mal kurz gucken, ob in der schwedischen äh, äh, Cola Light auch wirklich äh, kein Zucker drin ist. Zack. <lacht> äh, Aufgebucht. Zack, zack,
4: kostet
3: zack acht Euro. Kostet. Ja, so. <lacht> 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 Danke fürs Gespräch. Zurückstellen gilt nicht. <lacht> ja, fürchterlich ich meine genau, wer will schon so eine Art von von Hotel dann auch betreiben
0: fürchterlich das ist glaube ich auch alles Alles das, das Schlimmste war wirklich glaube ich für uns nicht dieses Projekt und nicht die Finanzierung sondern dass es halt während Corona war und ich habe halt wirklich, ich habe donnerstags um 16 Uhr eine E-Mail bekommen, das Haus komplett ausgebucht, die nächsten vier, fünf Wochen, mitten im Hochsommer. Donnerstag, 16 Uhr, ja, sie bekommen morgen keine Wäsche. So, wir haben keine Wäsche da. Das ist Die, die hatten auch Personalmangel, die hatten mhm. Fahrer, die in Kurzarbeit noch waren. Das war die, die absolute Hölle und es ist wirklich passiert, dass Till und ich Bettwäsche gewaschen haben und ich sie gebügelt habe. Ich habe einfach Bettlaken daheim gebügelt, um Bettwäsche fürs Hotel zu haben. Und Das war, das war noch dieses, dieses Corona-Ding, also diese ganzen Ausnahmezustände ständig. Jede Woche war, wir haben wochenweise kein Wasser bekommen fürs Restaurant. Also einfach nur Wasser in 07er Glasflaschen. Wir haben kein Wasser gekriegt, wir haben keine Wäsche bekommen, wir haben teilweise... Drei Stadtwäschereien, die normalerweise irgendwelche Bettdecken und Mäntel einmal die Woche reinigen, die haben wir dann äh, angehauen, dass die uns bitte helfen sollen. Hier weiß ich nicht, wie viele Tonnen Wäsche für uns zu bügeln ähm, und zu waschen. Also, das waren unheimliche Schwierigkeiten, was natürlich auch noch mehr Geld gekostet hat. Also auch mhm. Corona an sich hat so viel Geld verschlungen. Ähm, ich, keine Ahnung, dieses letzte Jahr, ich keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Dieses Jahr ist irgendwie zumindest diese Wäschelage und auch das Wasser und so, das kommt jetzt alles. Dieses Jahr haben wir noch haben wir ganz andere Probleme. Irgendwie gefühlt sind sie noch größer geworden, ähm, aber auf jeden Fall anders als letztes Jahr.
2: Zum es ist spannend, dass wir hier so viel über Bettwäsche sprechen. Entschuldige, Gabriel hat das gesagt.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, aber welche Probleme sind größer geworden jetzt noch?
0: Ähm, so grundsätzlich vollkommen verständlich, ähm, ähm, wir das Händler und Lieferanten Lieferpauschalen verlangen wegen den Spritpreisen. Ähm, ich kriege wirklich jede Woche, glaube ich, drei oder vier Listen, also wirklich so drei DIN-A4-Seiten Preiserhöhungen von irgendwelchen Artikeln. Ich komme nicht dazu, zu reagieren. Also es ist so, ich, ich, ich mittlerweile habe ich ein bisschen aufgegeben, weil ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Ich kann ja nicht alle fünf Tage neue Karten drucken in, mhm. wie viele waren es? Sex Outlets <lacht> insgesamt. Mhm. Ähm,
3: Gerade wo das Papier ja auch jetzt viel teurer geworden.
4: ist, <lacht> Thema <Ja>. Preiserhöhung.
0: <lacht> also wirklich äh, überall und äh, was ist alles? Wir haben vor einem Jahr und zwei Monaten Außenbestuhlung für den Karwenzmann bestellt. Die ist immer noch nicht da. Oh. Ich glaube, okay. die war auf der Ever Given <lacht> und wird auch nirgendwo mehr auftauchen. <lacht> <lacht> Und wurde also den Panama-Kanal
3: abgeworfen, <lacht> um, um den Tanker leichter zu machen.
4: <lacht> hier, komm, lass, doch
3: die, lass doch hier die Außenmöbel nehmen.
4: Die sind schwer aus.
0: Es <lacht> also, ist ke keine Chance, wir kriegen auch nichts mehr her und äh, Personalmangel. Also, davon will ich gar nicht reden. Also das ist, das ist sowieso, das ist ein Fass ohne Boden. Ist wirklich, ich arbeite ungelogen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zwischen 12 und 16 Stunden. Freitag, Samstag, 16 Stunden aufwärts. Wow. Einfach und es
3: nach wie vor. Hat.
0: Es, es gibt mm. niemanden und äh, ich bin, ich gehe zwischendurch nicht heim. Ich esse nicht, ich ziehe mich nicht um <lacht> ähm, und man hüpft halt eben von. Das ist, glaube ich, der Nachteil von, der größte Nachteil von dem Hotel, worüber keiner von uns sich wirklich Gedanken gemacht hat, weil ein Hotel sieben Tage die Woche geöffnet hat. Ja. Und sieben Tage die Woche um 7 Uhr morgens jemand drinstehen muss um Frühstück machen und, äh, mm. Frühstück machen muss. Ähm, und wenn, du, wenn dann da die Probleme anfangen und ich um 7 Uhr morgens da sein muss, um irgendwelche Probleme zu handeln und es an einem Samstag ist und meine Nachtschicht irgendwann um halb fünf endet, dann ist eigentlich, also dann ist der Tag gelaufen das ist so, ich mache mach meine Augen auf in der Früh und dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Weil das alles, bis man die ganzen Outlets abgerannt ist, ähm, schaffe ich irgendwie mit Ach und Grach meinen Misonplatz und Kavenzmann kann dann wieder sagen, ja, der Drink ist leider ausverkauft, ich bin nicht dazu gekommen, da irgendwas nachzuproduzieren. Ähm, das sind so die Probleme, wo ich, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die mhm. sind viel größer, ähm, vielleicht aber auch nur, weil es einfach nach zwei Jahren bringt so jeder Tropfen das Fass zum Überlaufen.
2: Nee, soll ja auch nicht populistisch klingen, aber gerade die bayerische Regierung hat es euch ja auch echt nicht leicht gemacht, was <lacht> alle möglichen Faktoren wie ähm, Einschränkungen und Planbarkeit etc. und hin und her anging.
0: Ja, also ich, 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 ich kann es irgendwo verstehen. Ich habe bis heute Angst vor Corona. Also wenn ich nichts mehr schmecken oder riechen würde, kann ich echt mein Leben an den Nagel hängen, weil ich lebe mhm. eigentlich nur dafür, dafür ja. um zu zu essen und zu trinken. So. Das ist mein größter Lebensinhalt neben meiner Katze und meiner Familie. Ähm, ich habe bis heute Angst davor und ich kann es auch verstehen, dass man da Maßnahmen ergreifen muss. Ähm, aber irgendwie war es so ein bisschen willkürlich, wenn ich dann Gäste aus Hamburg oder aus Berlin oder sonst irgendwo da hatte und die dann gesagt haben, ja, bei uns ist es aber ganz anders. so Bei uns ist es seit ja, dann und wann aber schon so und so. Ähm, das war schon, ich glaube, Bayern hatte als einziges Bundesland einen dritten Lockdown oder bin ich da falsch?
2: Na, Bayern hatte halt äh, jetzt im vergangenen Winter, Spätherbstwinter Winter sozusagen diese, diese regionalen Lockdowns, ne? wenn in bestimmten mhm. Gegenden ähm, die Inzidenz, ich glaube, über 1000 ging. Das hat dann ja eben einige Städte äh, getroffen und äh, davon abgesehen halt ja auch als letztes Bundesland noch die Sperrstunde tatsächlich.
4: Für, ja, stimmt.
2: Für die also die Gastronomie im Generellen und ja diese ähm, teilweise Schließung von reinen Schankwirtschaften. Glaube ich, bis ja. irgendwie von, von Ende November bis Ende Januar oder sowas in der Art. Genau.
0: Also ich, ich so. sage mal, leicht hatten wir es nicht. Irgendwie haben wir es natürlich durchgeschafft, alle, und haben uns irgendwie bis in den Sommer dieses Jahr oder jetzt Frühjahr gerettet. Ähm, es ist keiner auf der Strecke geblieben, alle Kollegen sind noch da. Ähm, also wirklich so wirklich an Corona ist bisher nicht, dass ich wüsste, keiner gescheitert. Und da bin ich mega glücklich darüber auch, dass es wirklich jeder das geschafft ist, hat.
2: Das ist sehr viel wert. Ne? sehr. Mhm. Ja. Es ist äh, generell aber tatsächlich mein Eindruck, ähm, dass es wirklich vergleichsweise wenig ähm, Läden dann doch tatsächlich getroffen hat. Ich habe den Eindruck, in den USA, Großbritannien war die Quote doch höher an Betrieben, die... Ähm, die das sozusagen die Segel streichen mussten tatsächlich.
3: Wobei natürlich auch, äh, naja, also zu hoffen, weiterhin zu hoffen steht, dass es auch so bleibt. Ne, dass keine Betriebe schließen müssen. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz hinterm Berg. Also wie tief die Wunden sind oder wie stark die Verluste und ob die kompensiert werden können oder nicht. und Ob Leute im Augenblick einfach versuchen, weiter resilient zu sein und ob die das dann einlösen können, das werden wahrscheinlich erst die kommenden Monate leider befürchtigt zeigen. Trotzdem schön zu hören, dass in Bamberg bis jetzt alles, alles noch airy ist. Grundsätzlich, ja. was so die, die Bamberger-Szene anspricht, ist ja auch so, dass man vor zehn Jahren noch gar nicht so viele Bars gehabt hat, so gefühlt wie, wie heute und so Bamberg ist einfach wahnsinnig, so krass explodiert, könnte man fast schon sagen, so äh, irgendwann innerhalb des letzten Jahrzehnt, so ein bisschen und irgendwie auch, finde ich, mit ziemlicher Deutlichkeit so auf die deutsche Landkarte gekommen, was Bars anbetrifft. Ähm, wie kommt das oder hast du eine Erklärung dafür, ähm, dass Bamberg so als Barstadt in Deutschland irgendwie so sich klar positionieren konnte? Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, ist die Luft besser oder wie, wie, ist, der, wie ist der Nährboden? Äh, das,
0: das Bier ist vor allem besser, okay. ne?
3: Ja, was ja bei eigentlich rein theoretisch ja äh, tatsächlich ja auch eigentlich ein Gegenargument sein könnte. Genau. Ne? Das stimmt genau. ja. Also ich meine, ähm, so weiß ich nicht, äh, gefühlt jede, in jeder dritten Immobilie in Bamberg steht eine Brauerei. So und das ist ja alles tatsächlich sehr, sehr trinkbar, ähm, was an den Braukesseln irgendwie hergestellt wird. Also eigentlich ist ja eher sogar unwahrscheinlich dass ich da Barkultur oder Drinkkultur sozusagen etablieren kann. Also kommt ja,
2: kommt ja recht viel zusammen sogar, was eigentlich so ein bisschen dem zuwiderläuft. Also du hast diese starke Bierprägung, ähm, soweit ich weiß, auch relativ viel Tagestourismus, also Menschen, die dann vielleicht gar nicht unbedingt auch über den Abend bleiben und was man ja auch eben ganz oft so hört von, von Gastronomen, die halt in Städten ihre Läden betreiben, die sehr studentisch geprägt sind, dass sie auch immer sagen, es ist total schwierig, hochwertige Barkultur äh, sozusagen an dem Publikum äh, an den Mann zu bringen, das eben sehr studentisch geprägt ist, wo du automatisch durch eine vergleichsweise geringe Kaufkraft hast und das kommt ja in Bamberg irgendwie alles zusammen tatsächlich.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es, es, lag einfach nur daran, dass äh, zur gleichen Zeit ziemlich viele Idioten an der gleichen Stelle waren, also wir alle. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Ursprung, für mich persönlich war es so, ich glaube, der krasseste Drink, den ich je hatte, der hieß Armageddon und war türkis in einem 05er Glas, das ist so das, was ich von Cocktails gekannt habe, und äh, ich beim Sven im Schwarzen Schaf damals gelandet bin. Damals ja noch nicht beim Sven tatsächlich, sondern er war auch nur Student und hat nebenbei in dieser Bar gearbeitet. Und hat ähm, ein Richmond Gimlet gemacht. Das war damals Till, der gesagt hat, du musst unbedingt diesen Drink probieren, der ist mega. Und das war ein Richmond Gimlet und das war so dieses, krass, so können Cocktails schmecken. Weil ich habe das nie gemocht. Ich mochte Cocktails nie. Das war mir immer zu süß und es war mir immer vor allem zu viel. Ich konnte diese, diese Gläser waren einfach alle zu groß für mich ähm, und das war, das war einfach perfekt. Also das war so, okay, das, wenn das Cocktails sind, mega cool. Ich arbeite ja auch in einer Bar, so warum können wir das jetzt nicht auch so machen, wenn das äh, im schwarzen Schafen auch geht. Ähm, und ich glaube, bei der, also zu der Zeit waren es Sven Mimo, der Chris Köll, der damals noch im Zapfen gearbeitet hat, äh, oder im Schluckspecht, beziehungsweise ähm, dann Matti, der damals noch da war äh, und in der Ostbar war. Und wir dann irgendwie.
2: Also Matthias Ingelmann, äh, richtig?
0: Ja, genau, Matthias hm. Ingelmann, äh, gleiches Alter, haben irgendwie alles studiert, man hat sich irgendwie in der Uni immer mal wieder gesehen und auf den gleichen WG-Partys und dann ist man in Kontakt gekommen und hat halt diesen einen, diese eine Gemeinsamkeit gehabt. So, hey, wie war es denn bei euch am Wochenende? Wie lief es denn so? Und ähm, hm. waren bei euch auch schon wieder die komischen Menschen? Oder was weiß ich. Und so sind wir irgendwie Freunde geworden. Bevor wir quasi Kollegen geworden sind, sind wir eigentlich so Freunde geworden ähm, und haben auch viel miteinander geteilt. Also es war halt so, ähm, im Duo zu arbeiten war schon immer so, okay, wir sind so broke, wir können uns keine Eismaschine leisten. Das geht nicht, weil wie sollen wir das finanzieren? Und es gab dann auf der Theke stand eine Eismaschine, die so Fingerhut-Eismaschine, äh, Eiswürfel hergestellt hat und wir quasi immer aus dieser Eismaschine heraus die Eiswürfel benutzt haben. Ähm, und irgendwie, das führte dann dazu, dass wir dann ähm, ganz oft irgendwie Geld zusammengelegt haben und gesagt haben, hey, komm, lass doch hm. mal die Flasche zusammen kaufen und alle können davon probieren. So, ähm, ja, und ich glaube, das hat so es hat einander befruchtet und befeuert. Und äh, jeder hat dann so quasi in seinem Laden irgendwie so sein Süppchen gekocht und hat das viel, viel geteilt. Alles, was man gelernt hat, hat man irgendwie miteinander ähm, diskutiert und hast du so das Buch gelesen. Sven hat ja auch ey, die Bibliothek an Büchern. So. Übrigens, da ist das Rezept für dies und jenes drin. Es war viel... Idioten, die gleich getickt haben und vor allem alles miteinander geteilt haben. Und das hat so ja, das ist krasse Zellteilung, war das irgendwie so gefühlt.
2: Ja, das ist mir bei meinem ersten Besuch in Bamberg 2016 auch aufgefallen, dass das ist schon eine sehr authentische Kollegialität gewesen ist. Wenn man da in den Bars unterwegs war und auch gesehen hat, wie die Barleute aus den verschiedenen Betrieben miteinander umgehen, hast es ja normalerweise, hast du ja in, in fast allen Städten hast du ja sozusagen so dieses städtische Netzwerk bei dem die Leute sich gegenseitig irgendwie ähm, dies und das zuschustern miteinander sprechen. Aber in Bamberg war das für mich äh, fühlte sich das für mich wirklich sehr authentisch, wenig gekünstelt äh, und sehr direkt an. Und was ich auch wirklich bemerkenswert fand, das wird sich wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen geändert haben, tatsächlich, was du auch gerade ansprichst, mit was für teilweise einfachen äh, oder wenn man böse sein will, so primitiven Mitteln da tatsächlich ja echt echt anspruchsvolle und hochwertige Ideen umgesetzt worden sind, so wie die Fingerhuteismaschine, die man dann irgendwie äh, durch, durchweg entlädt. Das fand ich schon beeindruckend, äh, dass man da doch echt Produkte anbietet, teilweise mit, mit äh, so ein bisschen äh, Daniel-Düsentrieb im Hintergrund. So, wir müssen es jetzt irgendwie gelöst bekommen.
3: Musst du, glaube ich, auch am Anfang. Ne? Ja, äh, Sven Golle ja. hat mir auch mal erzählt, dass ähm, während so in den großen Städten dann alle schon genervt sind, wenn irgendein Vertreter oder so deine Bar betritt, um dir ein Produkt vorzustellen und du halt so... Voll, fast schon so arrogante Dicke, so und, verpiss dich mal ohne Termin, so nach dem Motto. Äh, ist es ist dann, glaube ich, in etwas kleineren Städten häufig so, dass du dir wünschen würdest, dass mal jemand vorbeikommt, dir eine Flasche auf dem Tresen schürt und sagt, probier das mal, ohne dass du sie bestellen musst und trotzdem die Möglichkeit hast, ohne wie Linda sagt, dann im Endeffekt zusammenzulegen, irgendwie mit anderen Fachkollegen, um zu sagen, ey, ist das interessant für uns alle, kommen dann schmeißen wir irgendwie zusammen und bestellen halt eine und ich glaube so... Also das hat Bamberg ja ganz cool vorgemacht. So, wenn du wenn du wahrgenommen werden möchtest und wenn du willst, dass die Leute sich für dich interessieren, dann musst du halt irgendwie das ganze Ding auf die Karte bringen. So, und das geht halt am Anfang vielleicht mit ein bisschen mehr Kreativität. So, also, fake it till you make it-mäßig. Yeah. So, ähm, aber, also ich finde, ich find, das, das ist euch dann auch irgendwie so als Konsortium und Interessensgemeinschaft finde ich gut gelungen. Also ich finde so, wenn man über, über, über Bars in, in Deutschland spricht oder über Städte, und dann gehört Bamberg halt tatsächlich so äh, zu denen, auch wirklich so fast schon so als so Metropolregion Nürnberg-Bamberg. So, Weißt du, wo du auch, weißt du, keine Ahnung, die Leute, die in Erlangen arbeiten, die fahren dann nach Bamberg, um einen Drink zu nehmen. Also wo du wirklich merkst, dass so eine ganze Region irgendwie so synergetische Effekte irgendwie untereinander erzeugt. Das find ich schon irgendwie bemerkenswert.
0: Ja, ich, hab, ich fand es auch also jetzt so wenn man so mittendrin sitzt und die ganze Zeit irgendwie versucht etwas zu machen oder halt mindestens genauso gut zu sein wie die Leute in Berlin und, und die wo man sagt krass so, so da möchte ich auch irgendwie mal hin kriegt man das glaube ich auch gar nicht so richtig mit ähm, ich fand tatsächlich dass dieser, dieser große Umschwung kam als quasi einfach nur Gäste uns positives Feedback gegeben haben und sich darüber gefreut haben dass es uns gibt und ich glaube, das spielt auch echt eine große Rolle, dass es halt eben überall nur Bier gibt, weil noch ein Bier ist halt eben noch ein Bier, aber wenn du dann was komplett anderes in Anführungsstrichen machst und eben Cocktails anbietest, was es bis dahin in der Art und Weise noch nicht gab, ähm, das macht die Leute halt einfach neugierig. Und dann, ja, ist es so im Mundpropaganda vor allem. Also die erste Gruppe kommt, fand es irgendwie cool und muss man natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren und erklären, warum man jetzt gerade keine ähm, Orangescheibe und Zim zum Tequila dazu serviert. Oder, ich habe eine Ein-Sterne-Bewertung äh, vom Kavenzmann vor ein paar Monaten war das, glaube ich, euch bekommen. Übelste Abzocke, der Eiswürfel ist so groß wie das Glas. Ähm, Finger weg. <lacht> <Na>
4: gut, <lacht> Vorsicht. Das kennen wir ja alle. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, Gibt es natürlich auch immer noch, aber die meisten, die kommen, die sind wirklich positiv überrascht und ähm, kommen, wirklich gehen mit einem guten Gefühl raus setzt ein bisschen was rein. Ähm, warum die kalpirin ja jetzt kein Ginger Ale und keinen braunen Zucker drin hat. So die hat halt, wir haben viel Aufklärungsarbeit betrieben. Wirklich sehr, sehr viel. Und äh, bis wir dahin gekommen sind, dass man einfach auch Mescal in der Bar hat und es ist okay und die Leute verstehen es auch irgendwo, es hat echt lang gedauert. Ähm, aber ja, Schlussendlich glaube ich, dass es daran liegt, weil es halt eben so eine komplette Bewegung war mit vielen Bars gleichzeitig, die gleichzeitig eben in eine Richtung gegangen sind. Ähm, dass es für die Leute nicht so ein, ja, guck dir den mal an, was macht denn der jetzt da eigentlich so? Und es ist nicht so, ich glaube, das war, weil es so allgegenwärtig war, dass man dann irgendwie als Gast mhm. dann gemerkt hat, ah, da ist irgendwie eine Bewegung drin. Und ähm, ich merke es halt bei den Restaurants in Bamberg auch. In den letzten paar Jahren haben so tolle Restaurants aufgemacht. Also so jenseits von Schäuferler und Braten und so, was mega ist. Weil sowas muss es einfach in Bamberg geben. Aber jetzt halt auch eben so äh, eine ge gehobene Richtung. Und ich glaube, wenn es eben eine gehobene Küche gibt, dann sollte man halt auch Drinks machen, die für das Klientel eben ähm, einiger, also besser passt als Touchdown.
3: Aber das bedeutet, dass ihr quasi mit euren Bars auch wirklich ähm, so einen Kontrapunkt zu traditionellen äh, Bamberger, wie, nehm, wie, nennt man, wie sagt man in Bamberg dazu, Kneipen, so also im Endeffekt da, wo man normalerweise hingeht, Bier trinken. Also ich habe jetzt neulich auch eine etwas ausgedehntere Tour gemacht und ich sitze ja eigentlich sehr gerne in so äh, in Läden, wo es auch dann nur, nur Bier und Schnaps gibt, So da, da komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass man dann wirklich als Cocktailbar sagt in Bamberg, okay, bei uns gibt es ganz bewusst kein Bier zum Beispiel, ja, oder weiß ich nicht, nur ein kleines Flaschenbier oder so, um wirklich zu sagen, ich möchte dann auch in meiner Bar Drinks verkaufen und nicht in einer Cocktailbar sehr viele Biertrinker sitzen haben, was ja auch irgendwie nicht besonders sinnhaft ist und sagen kann, zwei Häuser weiter, links oder rechts kannst du dir aussuchen, gibt es im Endeffekt. Alles, was das Bierherz begehrt sozusagen, weil unser Konzept ist ein anderes. Ne?
0: Ja, ich glaube, das, das ist natürlich auch ein äh, bisschen so ein logistischer Grund, weil du kannst halt im Dude ist es eben andersrum. Da haben wir 20 verschiedene Biersorten ähm, und wie, wie soll ich das bewerkstelligen, auch mit den Kühlmöglichkeiten, die gefühlt nicht vorhanden sind, weil alle Gastronomie in Bamberg überhaupt gar keine Lagerfläche haben. Also wirklich, ich, ich habe kaum ein Objekt gesehen oder, oder äh, mir angeguckt, wo ich mir nicht gedacht habe, wo willst du denn da, wo sollen wir da eigentlich unser Zeug lagern? Ähm, dann machst du halt irgendwie Abstriche. Im Dude haben wir ja 20 verschiedene Biere, dann ist die Kühlkammer auch voll. Ne? Ähm, oder du sagst, hey wir haben eine ausgedehnte Cocktailkarte und äh, ja sehr, sehr viel zur Auswahl, was jetzt eher in eine Cocktailrichtung geht. Und ich finde schon, dass jede Bar ein Bier haben sollte. Und ich mag meine Biertrinker, weil ich bin nämlich selber ein Biertrinker. Ich bin auch, trinke sehr selten Cocktails, wenn ich unterwegs bin. Eigentlich nur, wenn ich quasi auf Reisen bin oder im Urlaub bin oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwie beim Sven bin, dann trinke ich auch immer nur einen Pilz. Also es ist so, weil ich selber mag, finde ich das voll gerechtfertigt, dass man auch einfach mal Bierdurst hat. Und es ist ja so... Warum wir auch so viele irgendwie Bars sind äh, im, im Bamberg, glaube ich, weil es gibt für jeden Mut, also jede Gemütsstimmung, so, Gemütszustand und äh, für jeden Anlass eine andere Bar, in die man einfach geht. Und wenn ich Bier habe, dann gehe ich in den Dude. Und wenn ich jetzt Lust habe auf einen Work-Class-Drink, dann gehe ich halt eben ins Schwarze Schaf.
2: Das wird jetzt die reiserische Überschrift: Linda Lee, Doppelpunkt. Ich mag ja keine Cocktails.
0: Ich mag ja keine. <lacht> zu probieren, ja. Es liegt aber auch daran, dass ich einfach unfassbar schlecht im Alkohol abbauen bin. Also ich habe mir einfach den falschen Job ausgesucht. Genetisch bedingt. Ich kann kein Alkohol abbauen. Das ist Gift für meinen Körper.
3: Tatsächlich ist es ja äh, Gift für jeden Körper.
0: <lacht> für einen, ich, mir fehlt ein Enzym. Also für mich ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger.
3: Und ist es bei Bier quasi äh, besser?
0: Nee, Bei Bier und Wein sind es die Histamine, die mich killen. Also Es ist so oder so schwierig. Das ist, ja, das ist der perfekte Job, den ich mir ausgesucht habe. <lacht> naja,
2: gut, immerhin, immerhin bist du keine Braumeisterin oder Winzerin.
0: Ja, noch nicht.
2: <lacht> das führt uns ja so ein bisschen zu der Frage, ähm, wo die Bamberger Bars dann sozusagen jetzt nach den Jahren angekommen sind, also weil ich finde das ganz interessant, als ich damals das erste Mal in Bamberg war, da sagte mir äh, der Memo, den du auch schon erwähnt hast, der den, den Freiraum, glaube ich, betreibt, ähm, viel mehr Bars dürften auch nicht mehr dazukommen, weil sonst so eine Art Kannibalisierung irgendwie einsetzen könnte. Es sind ja seitdem tatsächlich nicht mehr wirklich viele neu dazugekommen, seit er das damals gesagt hat. Also einige haben irgendwie den Namen oder den Betreiber gewechselt und ihr habt den Kavenzmann aufgemacht, weil das war noch vor der Eröffnung vom Kavenzmann. Ähm aber ist das ist es tatsächlich so gekommen, also hat sich das in Bamberg jetzt in den letzten, keine Ahnung, im drei, vier Jahren da doch eher konsolidiert? Also sozusagen das, was da war, hat sich gefestigt und das Angebot wird weiterentwickelt und verbessert? Oder glaubst du, dass da tatsächlich dann jetzt irgendwie in den nächsten Jahren nochmal wieder so ein Schwung kommt? Keine Ahnung, wenn die nächsten fünf Quereinsteiger ähm, doch die Uni nicht in machen und sich sagen, ah, wir machen jetzt auch noch einen Laden.
0: Ähm, ich glaube, das ist so eine ganz ähm, natürliche Bremse da im Bamberg, weil eben so viele Lokale gibt es einfach nicht. Also du wartest, bis irgendjemand rausgeht aus dem Lokal und dann setzt du dich drauf und machst da irgendwie deinen Laden auf und äh, solange das nicht passiert, werden es auch nicht mehr Bars. Also Bars zumindest, okay. Restaurants auch ja. genauso. Ähm, ja. Und es ist sowas ganz Natürliches, wie viele Lokalitäten es in Bamberg gibt. Weil, wie gesagt, die Stadt vergibt jetzt nicht so einfach Konzessionen. Ähm, wir haben jetzt auch in dem Café ähm, bei uns habe ich auch in den Ring geworfen, wie wäre es dann mal mit einer Schankkonzession, weil es ist halt so, Aperitiv, wäre super. Ne? Es ist halt mitten auf der langen Straße und so ein Abholspritz oder ein Wein, das, ist, das würde perfekt passen. Das wäre noch ein sehr langer Weg, bis wir diese Konzession kriegen würden. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es mehr Bars gibt. Also es hat sich unfassbar viel getan. Ähm, nicht unbedingt nur aus, äh, aus Pandemiegründen, ähm, aber es sind jetzt viele Lokale tatsächlich rausgegangen, aus ihr, oder viele Pächter aus ihren äh, Lokalen rausgegangen und jetzt kommen eben äh, neue Pächter rein.
3: Aber auch mit neuen Konzepten?
0: Ähm, auch mit neuen Konzepten, ja. Also neue Pächter, neue Konzepte. Es sind ja nicht nur wir expandiert mit äh, Hotel und Restaurant, sondern ähm, auch Memo hat jetzt eine, oder ist gerade dabei, ein neues Restaurant auf, äh, aufzumachen. Ähm, mhm. der Sven ist expandiert, ähm, die ehemalige Ostbar, ähm, da ist er jetzt mit Pächter. Ähm, da kommt ein neues Konzept rein. Ähm, da, wo Memo reingeht, war früher auch ein Restaurant drin. Ähm, es gibt in der Sandstraße zwei Lokale, wo die Pächter rausgegangen sind, wo neue Pächter jetzt reinkommen mit neuen Konzepten. Also es ist ich wirklich, das, 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 das Lokal an sich ist da, es ist wirklich nur ein Wechsel hm. von Konzept und Pächter. Und ob, kommt halt einfach die nächste Bar rein, aber nicht noch eine dazu.
2: Ich verstehe. Muss man ja für nicht Ortskundige sagen, die Sandstraße quasi sozusagen so diese Fußgängerzonen-Hauptschlagader einfach, ne, wo... Wo quasi jeder Bamberg-Tourist auch längs läuft.
0: Ja, genau. Also, ich, mhm. ich, ich sag immer äh, so ein bisschen die äh, Fress- und Saufmeile.
2: Ja, das, ich hätte es jetzt weniger derb gesagt, aber genau. <lacht> 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 ja, also dieser Wild Bunch, mit dem ihr so vor zehn Jahren angefangen habt, der, der macht einfach sozusagen immer weiter. So kann man eigentlich sagen, ne?
0: Ja, beziehungsweise ähm, der Christoph Köll hat auch äh, sich selbstständig gemacht. Ah. Genau, ähm, ge links neben dem Zapfhahn ähm, hat er das Objekt gepachtet. Ähm, das heißt, wir machen irgendwo weiter, aber sind nicht stehen geblieben.
4: Mhm. Mhm.
0: Sondern jeder schaut so ein bisschen, ähm, was er noch dazu machen möchte ähm, ich glaube, die Entscheidung, in die Speisengastronomie und die Hotellerie zu gehen, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, darüber spreche ich mit Memo auch sehr, sehr oft und sehr gern, weil da hat man schon ein bisschen Respekt davor. Jetzt, er hat ja äh, die Bar und das Café unten drunter und jetzt noch ein Restaurant mit dazu. Das sind schon ähm, so große Schritte. Und Sven hat jetzt auch diesen ähm, Tasting-Raum, diesen kleinen Stadthafen, ähm, mitgepachtet. Genau.
2: Eine sehr schöne Location, ja.
3: Ich auch ja, die ist
0: echt wunderschön.
2: Cool. Und betreibt er noch diese,
3: diese kleine äh, Spirituosenhandlung äh, zusätzlich, ne?
0: Ja, äh, Tante Memo-Laden mit genau. Memo zusammen und noch genau. einem Gastronom, äh, dem Fasin aus dem Pelikan. Er hat ein Restaurant in, in Bamberg, genau, die machen das zu dritt.
2: Der Pelikan ist dieses abgefahrene asiatische Restaurant, richtig?
0: Fränkisch-asiatisch,
2: genau. ja.
3: Fränkisch-asiatisch, Fusion-Küche, genau. Fusion ähm, schon, schon Fusion-Küche gehabt, als es den Begriff Fusion-Küche noch nicht gab. mega Ja, Restaurant. Ja. Tatsächlich. Ja, ist geil. Ist mega da drin. <lacht> richtig crazy. Ähm, nice. Aber ey, irgendwie schön zu sehen, ich finde, das ist auch so eine, so eine Sache, die man nicht von jeder Stadt behaupten kann, dass wirklich Leute da sind, die der Stadt halt so viel geben, irgendwie aber auch immer aus eigener Kraft, so mit wenig äh, äh, fremder Finanzpower auch, so und dabei aber selbst irgendwie total wachsen. So und sich neu neue, finde ich find schon, find schon geil.
2: Also es hat schon, es klingt vielleicht so romantisch, es hat schon so ein bisschen was von so einer kleinen goldenen Generation, finde ich. Ja, Dass du da das so, ist eine, so eine bisschen diffuse, aber doch schon irgendwie definierte Gruppe von Leuten hast, die sich irgendwie doch zu einem gleichen Zeitpunkt gefunden haben. Ja, so gleich. wie bei den Bulls dann äh, Jordan, Pippen, Rodman und so weiter. Ich wollte ja, ja nicht, na, ich, ich wollte den Basketball vergleichen, natürlich ja. Die wollte ich auch nicht sagen, weil es passt ja nicht, die sind ja in verschiedenen Teams, aber die Liga hat gerade ein sehr hohes Niveau, sagen wir es mal so. Genau. genau. Ich freue mich ja, auch total. Spaß, das ich
0: ich freue mich auch total, dass es das keiner aufgegeben hat, auch über die letzten mhm. zwei Jahre, dass wirklich jeder, es hat sich einfach wirklich jeder durchgebissen, mit Existenzängsten und allem drum und dran. Der Christoph Köln auch. Das war jetzt mitten während der Pandemie, sind die komplett da reingerauscht. Ähm, aber ich, ich glaube. Man muss diese Entscheidung einfach treffen. Also entweder man kneift die Arschbacken zusammen und sagen, hey, jetzt oder nie, so wie wir das gemacht haben. Also ich meine, das war ja auch wirklich ein Himmel Himmelfahrtskommando und das ist es immer noch. Also ich glaube, wir brauchen da ja noch zwei Jahre, um diese Probleme irgendwie aus der Welt zu schaffen. Ähm, aber ich glaube, echt, was wir alle gemeinsam haben, sind, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und halt, es geht ja irgendwie. Irgendwie kommen wir ja durch. Wir schippern ja jetzt so zwei Jahre jetzt schon durch dieses Ding da, durch diese unsagbare Zeit und uns gibt's noch und jeder atmet noch und jeder kann noch irgendwie lachen und wenn man sich sieht, freut man sich ähm, und ich bin da unglaublich stolz auf, auf uns, also auf die Kollegen auch, weil ich ich hab die Leute schon alle, ob es jetzt Sven oder Memo oder Christoph sind, ich habe sie schon alle so ein bisschen als Vorbild, weil ich mir immer denke, ey, die machen das auch, die schlafen auch wenig und haben auch mhm. die Sorgen ähm, dann haben wir es halt gemeinsam und kriegen wir es, dann kriegen wir es irgendwie gewuppt. Und es ist bis heute so, dass in unseren Gruppen am Wochenende mal eine, habt ihr noch Eis oder habt ihr noch Zitronen über, weil bei uns ist alles leer, dass da irgendwas aufploppt und es ist bis heute so. Also dass es selbstverständlich ist, dass man sich gegenseitig hilft, wenn irgendwas ist.
2: Man arbeitet zusammen, ne? also klar, ist alles irgendwo Mitbewerber, aber man arbeitet zusammen, das finde ich... Ja. Ist immer das schönste Zeichen, ne? wenn, du, wenn du siehst, dass sowas nicht versiegt, also dass dieser Spirit irgendwie auch mit fortschreitender Professionalisierung gegeben bleibt, dann ist man irgendwie, finde ich, offenbar unter guten Leuten an einem guten Ort. Äh, muss, man, muss man schon sagen, finde ich. Ne? Definitiv. Ist auch ein kleiner Teaser, das, ist, das hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass Linda heute zu Gast ist, dass ähm, wir äh, in der Augustausgabe von Mixology auch das erste Mal oder beziehungsweise dann zum zweiten Mal nach sechs Jahren ähm, immer wieder nach Bamberg fahren oder einen kleinen Blick äh, ja, auf das werfen, was sich eben in den letzten Jahren dort alles getan und weiterentwickelt hat. Also, äh, äh, freut euch drauf. Da
3: ist er, die, die kleinen, der kleine Werbeblock.
2: Ja, ich war ja in eigener Frage. Sache, das müssen nee, wir ja, es nicht machen. Presserechtlich alles 1A. Ah, sehr gut.
3: Mhm. Ähm, genau. Hast du noch irgendwelche Fragen, Nils? Ich fühle mich total leer gefragt von meiner Seite aus.
2: Ich, ja, ich glaube, ich bin auch leer gefragt und ähm, habe Lust, mich in den Zug zu setzen, runter zu kacheln nach Franken, quasi in die Barhauptstadt. Sorry, Nürnberg. Sorry, Nürnberg. <lacht> kann man nichts machen. Äh, aber ist ja dann ja bald auch bei mir soweit dass ich dann vielleicht ja auch äh, mal sehen kann, wie so ein boutique -Hotel mit zwölf Zimmern äh, in echt aussieht in Bamberg. Ich freue mich drauf. Nee, ich würde sagen, wir kommen einmal nicht zum Schluss und wir haben so viel auch über Bier gesprochen. Und über Drinks, das ist, äh, natürlich, muss ich immer sagen, ist der Durst dann irgendwann auch da. Linda hat über Bierdurst gesprochen. Linda, jetzt muss es eben doch ein Drink sein. Übrigens, das, das ist ganz kurz,
3: Muss ich jetzt hier muss ja? ich einschieben. Also ich werde sofort äh, so, sofort getriggert, wenn ich den Begriff Bierdurst höre, muss ich sofort an äh, Heinz Strunk denken. Der, ich <lacht> glaube, in seinem Roman Fleisch, Fleisch ist mein Gemüse erzählt, ich dass weiß, sie, immer, wenn sie, immer wenn sie mit den Muckern von, vom Auftritt kommen, äh, essen sie Eier. Eier, Eier, Eier. Ja. Und zwar, weil sie Eier. nach dem Auftritt immer so schlimm Eihunger haben. Und der Eihunger ist ein Hunger, der nur von Eiern gestillt werden kann. Genauso wie der Bierdurst wirklich auch nur mit Bier gestillt werden kann. Ich <lacht> bin mir ja nicht sicher, ob er das nicht Ei-Appetit nimmt. Nee, ich glaube, es heißt Eihunger. Ah, du kannst auch recht Entschuldigung, <lacht> ich, ich wollte gar nicht unterbrechen, mir nur eingefallen, musste ich jetzt kurz, äh, kurz äh, einreichen. Ja. <lacht> du wolltest eigentlich was fragen, Nils, gell?
4: <lacht>
2: ja, ich wollte eigentlich natürlich fragen, die, die erste unserer beiden Ausstiegsfragen. Ähm, Linda, wenn es dann eben doch ein Drink ist, äh, den du dir gönnst, ob zu Hause oder in einer deiner vielen Bars oder im schwarzen Schaf, ähm, so der eine Drink, der es dann doch ist, welcher ist das? Was kommt da bei dir ins Glas?
0: Im hm. hm. Ja, ja kann man, ich, ich nur kann mich nicht mehr, ne? ja. das, das, das geht, glaube ich, immer. Zu jeder Stimmung. Oh.
3: Vielleicht den Begriff des Daikiri-Durstes auch mal etablieren.
0: Haben wir auch <lacht> gerade, ja. <lacht> genau.
3: ist sogar noch eine
2: Alliteration. Also, äh,
4: da geht ja, es genau.
2: doch gar nicht, oder? Super. Da ja, habt ihr ja natürlich mit einer, mit einer, äh, mit einer äh, Bar, die sich äh, auf Tiki und damit auch rum spezialisiert, natürlich auch ein Kompetenzzentrum, schätze ich. Gehen viele Daikiris im Kavenzmann?
0: Ja, schon. Also, ich würde sagen, mehr als in anderen Bars. Allerdings. Das meiste, was gefragt hat, sind Frozen Daikiris.
2: Hm, hm. ja. Immer eine schwierige doch, Geschichte.
0: Ja, es ist immer Strawberry Frozen Daikiri.
2: Wer kennt sie nicht? Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber doch schon Vergleichshalber schon viel. Vor allem, wenn man es hm. ähm, den Gästen empfiehlt, vertrauen sie einem dann auch.
3: Und jetzt natürlich die klassische letzte Frage von uns zum Daikiri. Welchen Song dürfen wir dir dazu auflegen?
0: Also, ich bin so ein äh, Stimmungsmusikmensch. Ich höre immer Musik nach Stimmung. Und gerade im Moment ist es äh, von Megalo Trippelschicht.
4: Yeah.
3: Wie, wie passend, ey. genau. Er ist ähnlich, äh, ähnlich umtriebig wie du, Zum, was das, was das <lacht> <Arbeits> <lacht> so betrifft. Der, der, der passende Track auf jeden
2: Fall. Geschwister im Geiste, auf jeden Fall. Ja,
3: legen wir auf.
2: Das ist eine, eine Mörder-Kombo. Das legen wir auf. Ähm, warten auch gar nicht mehr lang drauf. Äh, wieder ist es eine nette, gute Stunde geworden. Ähm, Linda, die wir natürlich ob deiner äh, zeitlichen Auslastung, die du uns vorhin so dargelegt hast, nun noch umso mehr zu schätzen wissen, dass du dir Zeit genommen hast für, für uns, unsere Fragen und natürlich auch für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, die wir glaube ich, gerade ganz interessante Einblicke so übers Wachstum ähm, von Firmen, auch übers eigene Wachstum ins Unternehmertum so, beibringen konnten und auch darüber, dass man sich, wenn man ein Hotel macht, plötzlich nicht nur mit den schönen F&B-Aspekten, sondern eben auch mit Bettwäsche und Housekeeping auseinandersetzen muss. Tja, ist nicht alles immer nur schön und romantisch und lecker. Geht auch ums Bügeln. <lacht> Oder Gabriel, hast du noch irgendwas, irgendwas hinzuzufügen?
3: Nee. Äh, nee, auch ich, mir bleibt nur dir nochmal für deine Zeit zu danken, Linda. Hat mhm. richtig Spaß gemacht. Ähm, wie immer, wenn man dich sieht. Und ja, ich würde sagen, äh, alle in absehbarer Zeit äh, mal wieder auf nach Bamberg. Äh, es genau. lohnt sich für die Metzgerzwiebel und das Rauchbier, aber auch für die dort äh, wirklich äh, ernst gemeinte, aber trotzdem mit viel Spaß zelebrierte äh, Barkultur, die sich dort etabliert hat.
2: Genau. Und wir begrüßen Linda dann hier in fünf oder zehn Jahren wieder, wenn, wenn das Le Baldinger ja, eine Hotelkette Da bin ich mal ist, gespannt, äh, Genau. <lacht> wenn es in Bamberg noch, noch ein Sushi-Restaurant gibt, das Linda mit ihren beiden Partnern betreibt und wenn sie außerdem noch zwei Gastromien am Nürnberger Flughafen haben, dann reden wir nochmal wieder, würde ich sagen, oder? Ich, wir setzen schon mal einen Termin fest. Okay. Wir. Vorher gibt es jetzt zum Ausstieg noch zum Mega Megalo für unsere Hörerinnen und Hörer und für dich, Linda. Und wir sagen, würde ich sagen, Ciao, bis bald.
0: Danke, war sehr schön. Bis bald.
4: Gehabt euch wohl. Ciao. 12 Stunden weg für eine Doppelschicht. Doppelschicht, 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 Doppelschicht. Arbeite da draußen, arbeite zu Hause. Auch im Studio, ich mache Arbeit ohne Pause. Arbeite da draußen, arbeite zu Hause. Auch im Studio, ich mache Arbeit ohne Pause. Ich mache Trippelschicht, Trippelschicht, Trippelschicht. Ich mache keine Doppel, ich mache Trippelschicht, Trippelschicht. Trippelschicht, Trippelschicht. Ich mach keine Doppel, ich mach Trippelschicht. Keine Zeit, kein Schlaf, kein Kissen mit. Du fährst mit der Bahn, während der Chef im Schlitten sitzt. Du sitzt brav, kippelst nicht, doch bist hippelig Denn du hast einen Job, der ständig auf der Kippe ist. Für die Firmenbosse bist du nur ein Listenstrich. Mach noch einen Fehler und du bist es Mist. Arbeit um zu leben oder leben für die Arbeit Jedem seine Wahrheit, welche ist für dich? Buckeln damit, Essen auf den Tischen ist Damit wir die Miete zahlen können mit der Frist Erfordert harte Arbeit, doch ich trippe nicht Ich mach keine Doppel, ich mach Trippelschicht Trippelschicht, Trippelschicht, Trippelschicht Ich mach keine Doppel, ich mach Trippelschicht Trippelschicht, Trippelschicht, Trippelschicht ich mach keine Doppel, ich mach Trippelschicht, 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 Trippelschicht